0: 收听新一期的《诸葛拉比》嗯嗯，因为就是今年一月一号上映了一部新的动画的短片集，叫做《中国奇谈》，然后我们三个也是就是过年前后春节前后的时间都看了这部动画片
1: 。那我们怎么我们从第一集开始讲起吗
0: ？哎<笑>呀，这其实第一集也是就是让人、呃、立刻入坑的一集。嗯。
2: 我最喜欢第一集的这个角度，就是我觉得之前我们的神话故事或多或少都是有那种英雄主义和主角光环的。比如说说起《西游记》，大家就只说那个，最多说一下那个大妖怪，什么金角大王、银角大王是怎么对抗那个，就是师徒四人的。但是其实，其实就是那个。就是我，就我们看老版《西游记》里面有很多各种各样的小妖怪嘛，每次就是围着大王大喊大叫的那些人，就我们从来没有，就是从来没有影视作品关注他们，所以就是这个设定让我觉得眼前一亮。
0: 对
2: ，就然后第一集的故事就这么开始了。嗯
0: 、对，就《中国奇谭》第一集的故事，它呃，这集叫《小妖怪的夏天》，它其实是写就是嗯，《西游记》师徒四人要路过一座山，然后那个山里面。就是这个小妖怪的主角，他是一只小的野野猪变的妖精，然后这只小的猪妖，他就他很崇拜孙大圣，然后他也就是嗯、呃，在那个老板的命令下，自己会去做一些挣扎，因为他他觉得孙悟空是好人
1: 。我都看到有人去解读这一集的时候，就会带入一种打工人的心情，就觉得那妖跟自己的心态很像。<笑>就是老板让做什么就做什么，然后自己还很惨。比如说，就是要有一个比他级别高的怪，说要把那个做蒸唐僧的那个锅刷干净，但是呢，他们用抹布怎么刷都刷不好。然后那个他的上级就要把小猪妖拿起来，用他背上的刺来刮，就觉得
0: 嗯很惨。就是就是猪鬃刷。啊，对。我我在那个知乎上看到有人就是很厉害啊，他就是每一集中国其他的每一集，他都用就是职场的思维来解读。那个小猪妖就是一个底层的无权无势的打工人，然后他有一个老板，但是他有一个更佩服的大 boss， 然后这两家是竞对，就是各种各样的，就是从职场的角度去解读他该怎么样求生存
2: 。对，对它里面的很多话语，你你不觉得也是这种职场类的？就是那种什么给你，就是那个什么上司，然后跟小猪妖和他们那些小妖怪们说，你们一定要在几点几点 deadline 之前，要做完什么多少，实现什么什么样的一个成果。对
0: 对对，然后也会 P U A 他们。嗯，我我自己比较喜欢，就是我其实觉得拿职场去解读它会，会会有一些些就是嗯、呃、片面的地方吧。然后我自己最喜欢那个故事的片段就是。那个猪妖，他其实他自己有一段沉思，他就是在想，因为他听过齐天大圣孙悟空的名字，然后他很崇拜孙悟空，所以他一开始就没有把这个要来的师徒四人当成他们的敌人。然后就是我，我不知道你们记不记，得有一段就是他坐在山洞还是河边，就他在想，他这一生，他只是一个普通的小猪，然后他从来没有实现过什么大事。然后他就想要，就是通过，就是帮孙悟空，给他，嗯，就是在关键时刻，他不是被，嗯，他不是被指派就是制制作陷阱嘛，他就想想通过关键时刻的这个反水来帮孙悟空，然后希望就是这个能成为他的一个英雄事迹，就他希望成为一个，嗯，有有故事能留下姓名的人。这个我当时看那个片段的时候，我就会想起周星驰的电影。而且
1: 除了他自己的那种给别人打工啊，或者是在想自己想成为一个什么样的人的过程当中，还穿插了就是刚开始说的，就是他回家找妈妈的那一段，嗯，不在外面是怎么样打拼的，回家之后还是会跟妈妈说不要担心，我在外面过得很好什么的。我觉得这一段还挺挺生活化的，很接地气。嗯
2: ，就把这种。过年回家的这种气氛一下子拟猪化了，就是你要是拍个家庭伦理剧，我是不爱看的。但是你说小猪妖也有这个问题，就一下、嗯，就为当时我和我妈一起看的嘛，我就觉得就生活化一下就出来
0: 。对，而且这个猪妖他会给他妈妈那个老猪讲的时候，他其实会把外面世界的很多危险的事情会略过。对他只是就是轻描淡写的说，我我去上班，我要更努力。但是他其实自己的很多内心的挣扎也好，或者说他是下了决心要去干大事儿的嘛，那也有可能会死，也有可能，嗯，会遭受很就是很很很很重要的一些情况，但是他都就是轻描淡写的给他妈妈不讲。我觉得这个故事是一个非常现，虽然他是。跟孙悟空相跟那个《西游记》相关的二创，然后他也是就是山里的猪妖的故事，但是他就是很现代，就不管是职场也好，还是个家庭关系也好，是一个非常现代的猪。嗯
2: ，而且我记得有一有一个小小的对话，他好像是就是小猪妖，他表现出了他想出去打拼，好像想看看更大的世界的那个想法、嗯。然后猪妖妈妈就说让他好好干活，就是让那个大王。赶紧让他升职之类的这样的话，
0: 嗯嗯，而且我我记得就是第一集结尾的时候，其实当时有留一个悬悬念嘛，就可能空了几秒，就是孙悟空到底有没有救这个猪妖，还是真的把他打死了，对吧？很多人说，如果是现实中的话，如果你这样子背叛你的团队和老板，然后去帮孙悟空，大概率人家是不会不会理睬你的。你可能现实中这个猪妖就会死掉，但是这个故事里面，孙悟空说，其实我早发现这是个陷阱，然后从猪妖做做什么事情的时候，他就接收到了这个信号，后来还给他留了三根毫毛，就还是一个很很美满的结局。
1: 当时他那个留白出来的时候，我其实就是心里有点有点紧张，就是真的很大。小猪妖他自己经历了这么多挣扎，决定要去帮他的所谓对家，结果还要如果如果真的被孙悟空就一棒子打死的话，觉得好好可惜啊。不过这也这也是一一种结局了
2: 。但其实其实说实话，比较符合我的想法的结局，就可能还是比较悲惨的。因为他这个故事本身就是还是一个小人的物的故事嘛、嗯，没有那么多的，就是，他毕竟小猪妖是没有主角光环的，在这种情况下，我觉得很有可能，就是被一棒子甚至是误伤打死了。嗯，如果我们一定要让他复活的话，说什么孙悟空提前看到了他，我觉得这个和。故事一开始的主题又相悖了，就是小猪妖某种程度又成为了，一个故事的主角。嗯
0: ，要是这个猪妖正常，它就是死掉了，然后它的牺牲不值一提，然后它前面的那些内心活动和下的决定就会得到升华。是，这就,就
2: 像我们，这就,就是一个很好的生活隐喻嘛。就像我们每个人每个人的脑海的子里都是一个小的宇宙，我们有很多的想法，也有很多的。内心活动，但是可能在孙悟空的这一方子之下，就是没有人会被理解和听到。嗯
0: ，而且我觉得这个故事还有一个点，就是他师徒四人里面，其实只有孙悟空有戏份，就他是一个太太厉害的，嗯，而太厉害的人物了。而且孙悟空他其实一开始也并不是神神仙的嘛，他一开始他也是一个妖怪。他只是接受这个任务护送唐僧去取经，所以他在妖怪之中就有很高的知名度。这个第一集里面，其实像猪八戒啊、沙僧啊，还有唐僧，基本上是没有什么戏份的。所有的，嗯，这个猪妖的改变也好，他的挣扎也好，全部都是因为他对孙悟空的崇拜。而且他很这个动画很聪
1: 明的一点就是，这个唐僧师徒四人没有一个。确切的形象出现，就是自己里面我们所了解的师徒四个人，就是一些影影子，他们的影子在路上走，嗯、包括最终都是就是那个小猪要复活的时候，孙悟空都是以旁白的形式出现的，就是、没有画画出来，就是他们应该是什么样子的。我觉得是不是一方面就是之前的剧集也好，动画也好，这个四个人的形象都已经太深入人心了，他们不知道如何在创作在这个剧
2: 集里面。哦、嗯，其
0: 实孙悟空的配音倒是非常的逼真，对的，嗯，
2: 感觉那味儿一出来就知道是孙大圣来了
0: 。<笑>是的，还有什么你们特别喜欢的那个短集吗？嗯
2: ，那个鹅鹅鹅吧
0: 。对，鹅鹅是第二集。我、
1: 嗯、我应该了解、嗯、鹅鹅是一个那个新闻上，就是说那家长带小孩看了《中国奇谭》之后。嗯，说你们这个动画做的实在是太不好了，就是吓着我们家小孩了，大概这么个意思。然后当时配的那个图，应该就是《鹅鹅鹅》里边那个那个红,红面书生。我说哇，这个画风好特别呀、啊，然后我才看的中国奇谭。嗯。
0: 实话说，就是不光吓着他家小孩，我开始看《鹅鹅也》也也被吓到了，因为就是中国奇他每一集，它的那个它的它是有单独的导演的嘛，它的那个嗯、呃、呈,呈现形式和它的画风是差别很大的。然后第一集《小妖怪的夏天》其实有点像那种，嗯，有我觉得有点像那种水彩漫画书，然后人物其实也是那种就是像简笔画变成动画那样子，我不知道有没有一个专业的词。然后但是《鹅鹅》它是。嗯，算是我觉得最特别的一个，它是那种水墨画形式的，是那种水墨动画。就其实水墨动画也很适合展展示展现鹅鹅这个故事了。但我一开始看的时候也很害怕，因为它整体都是那种灰色，然后只有一些红色反差，而且就是我开始看的时候我在想，就是这是什么邪点<笑>就，就感觉有一些有点不可名状的恐惧。
1: 啊，而且他那个恐惧感，除了色彩，还有就是那那集是没有台词的，如果没记错，就是只有、嗯、只有配乐，然后就像一个默片一样。我当时是在一边吃饭一边看，然后他那个他那一集一开始就是。那种画面一呈现的，再加上那一种配乐，我连饭都不敢交，就是整个人都忘了呼吸，就在这里看，说到底是怎么回事、嗯。然后当那个背着鹅笼的那一个人走到就是那个山的拐角处，然后看到那个书生，他把那个脸偏过来的时候，嗯、吓得我，吃个饭就在嘴里含着，嗯好，真的是有点那个
0: 诡异。对、嗯。但他讲的确实也是一个，就是很很像那种《聊斋》之类的故事。就他他的这个故事，我觉得是最符合就中国古代那些嗯智怪故事的。他其实是讲，就是有一个小货郎，他也是一个普通的、毫无能力的一个普通人，然后他背了两只鹅，应该是他是不听人的劝阻要去。嗯，某个山，他要走那条路，结果那条路上就果然就是有有这种鬼或者妖怪吧，就他就碰到了一个，碰到一个啊、呃、狐狸变成的一个书生，就是你说头能转三百六十度那个，然后这个书生就嗯、呃，相当于他是胁迫这个小货郎陪他吧，吃了他的鹅，然后嗯，让他陪他喝酒还是什么的，然后这个书生我觉得特别妙的，就是在这种水墨动画里面的一些。一些一些就是能把一些嗯，就是这个故事的构思能呈现的特别好，就比如这个狐狸书生，他要从自己的嘴巴中去吐出他的，我不知道说他的情人是一个兔妖嘛，然后那个水墨画，它就是就是能够呈现他张大嘴，然后吐出了另外一个妖怪的效果，然后最后这个兔兔精又吐出来一个，就是大概是缓缓吐下，就是一个套娃的概念。
1: 我后来看了一个，就这一集导演的一个采访吧，就是、说他们当时想了很多办法去呈现这个，怎么从一个人嘴里，呃，就从一个妖嘴里吐出另另外一个妖，就这么一套娃的形式。他、嗯、们想了很多个版本，好像是有画过那种，就是正面的那种特写，想这样呈现，但最后总感觉这个感觉不是很到位，嗯、最后才下来，就是也是通过那个影子的方式。就我们看到那些这个从嘴里出来的场景，都是从那个像投影一样，都、就是最后确定下来是以这样的方式来呈现。
0: 嗯,嗯而且他的里面，狐狸书生以及他吐出来的那那些，他们就是穿的都很体面，很好看，就只有头是那个保留了那个动物的形态。然后也他们喝酒啊、睡觉也有屏风什么的，也有精美的器具。我不知道这个故事是有没有一个改编的原型，不知道是哪个朝代的故事。那我觉得他的画风和构思特别古代，但是他这个多角关系可能可能之前的故事里面都没有。哦，嗯、他那个
2: 导演回复过说，就这个故事改编是满朝时期的一个这种也是志怪小品，叫《阳羡书生》。嗯，然后你说的这一层一层的套，啊、
0: 嗯，不是俄罗龙
2: ，张、嗯、光。对对对，可能都有。然后你说的这套一层一层，其实就是他原来的故事本身，就是每个人自己心里都有一个自己的心上人，然后他们一层一层的这么套啊，互相也不知道，就是就是让人感叹那种人心难测而且体会。我感觉他是这种中国志怪小说一个特别有意思的想象，我之前好像从来没有从来没有就是有过。就是看过任何类似的情节的作
0: 品哇。哇，南朝的时候就有这么先进的感情观和构思了吗？他们说，就是这个
1: 这一集动画对原原著的改唯一的改编，就是在这个动画里面最后吐出来的那一个女妖怪，是跟那个书生产生了一些情愫。嗯、这这一点情愫，这点连接在原著里面是没有的，是他们。<音>对，想要想要做这么一种关系，可能可能更能体现出，当他们一层一层再回去的时候，那个那个背鹅龙的那个货郎身上的那种失落，落、wow. 差感
0: 。
1: 我去查了一下中国的志怪小说。呃，中国的志怪小说的历史其实差不多跟中国的文学史有一样长。最早的话可以追到先秦的《山海经》，因为《山海经》里面写了很多古代神话呀、巫术，还有宗教、地理这种。嗯。但是，呃，志怪小说流行应该是在就是魏晋南北朝时期。对。哦、uh, ，我今
0: 天刚刚在那个大众书局买了一本《山海经》，我还看到《搜神记》了， yeah. 因为我听《古风而游》那个陈老师，他总是说《搜神记》，然后我就看到了《搜神记》，但是因为他嗯没有新书了，我就我就没有买
1: 。山海经里面有好多那种什么神异的鬼怪故事，对，然后说。这怪小说从魏晋南北朝时期开始流行，主要就是那个时候政权的更迭比较频繁嘛，然后大家都觉得自上而下都生活在一种危机四伏的感觉当中，所以就会有一种谈玄说鬼之风。嗯。呃，而且那个时候还有一些什么儒家的经学，还有一些新兴的道教、佛教思想也弥漫在社会里面，还有中外的贸易往来也引入了一些就是抑郁的思想和一些传说吧。嗯
0: ，所以其实这种智怪、这种鬼故事，它的历史和可能和什么诗歌和歌曲一样的久远，但是为什么？子不语怪力乱神呢？就我,我感觉，其实鬼故事从古至今就是有很多人类把自己的一些感情也好、恐惧也好，会投射在这些故事的人物身上。嗯，但是可能比如说，嗯，呃、一些封建的一些教条也好，或者说，嗯，就是可能有一些规则会让你不去理会它，告诉你它是。不存在的，然后你就关注你在现实世界做的事情就好，让你安分的生活。但是可能一直有很多恐惧和情感需要去投射在这些所谓的鬼故事上面
1: 。而且鬼故事像《聊斋》的话，其实蒲松龄在《聊斋》里面会把对于就是现实世界的一些不满，就所谓的对封建制度的批判，也会反映在故事里面。嗯，我就看说这个中国的文化研究是有一个专门研究《聊斋志异》的一个小分支，这个小分支呢，它主要是在山东。<笑>嗯，然后就有一本
2: ，就是孔在孔子最大的反叛，就是在孔孟之乡也，<笑>就是衍生成了一波专门研究怪力乱神的人。嗯，
1: 就是有我找了一本书叫《聊斋志异》文化。由他的作者叫王鑫，这个王鑫是现在是人大的文学院教授，然后他对《聊斋》的研究是他从山大的中文系读书开始的，山东大学好像就是《聊斋志异》的一个就是研究的中心和重镇。Uh, 我这本书这本书我其实没怎么看。看了它的目录，就是他解读的方式还挺多样的，就是包括从《聊斋志异》的文本啊，然后还有对蒲松龄生平的研究啊，还有这个《聊斋志异》反映出的一些价值观等等吧。嗯，我一直觉得《聊斋志异》是一本很嗯奇特的小说，因为我我们我觉得我自己最开始了解它是从那个。我忘了那个剧叫什么，就是张国荣演的那种
0: 《倩女幽魂
1: 》啊，《倩女幽魂》对，大概是就是有有这么一种感觉，一个画皮，嗯，其实反映了就是在在聊斋的一些世界里面，你会感觉妖怪并不都是坏的，就是它其实对人性、人的善恶美丑也有很多反应。
0: 对，而且《聊斋》故事里面呢，很多的那个妖妖怪或者说是幽灵，就是他们是可以跟正常人一样去生活的，他可以工作，他可以结婚生子。然后说起这个，我就突然想起来，就是《鹅鹅鹅》这个故事里面，他碰到的这个大怪，就套娃的最外最外层，他这个这个书生是个狐狸变的，而且他狐狸他是变成了一个男男人。就是其实很多故事里面，狐狸它成人形，它都会成为女人嘛。然后这，但这个是个男的。然后我刚听，呃，郑毅说他是南朝的故事改编的。然后，嗯，就是这周刚好也听了一个，就是呃，一个算是研究古代文化的一个老师，他讲的一个课，他就说，就其实狐狸这个形象，狐狸精，狐狸化成人形这样子的形象，它是，嗯。嗯，从唐朝的时候开始就是成型的。然后这个“湖是和胡人的“湖是同音的。就最开始他们会把，嗯，就是我我我不说，我不知道说中原人准不准确，但是他们会觉得那西北那边的胡人。跟就是狐狸，就是有点像是一个，我不能说是一个家族，就是他们其实会把很多就是非汉人的民族会以这个动物去给它命名，像呃山东那边的，就像楚国啊什么的，他们就就是把它跟羊挂钩起来，然后像《芈月传》的那个芈字，它其实就是那个羊字，然后。嗯、呃，然后到西北那边的话，他西北那边的民族会把它跟就是狐狸挂挂钩起来，就他们其实会有一些共通的特性，比如说，嗯、呃，那边人吃牛羊肉多，然后他的体味会比较重，然后很多胡人他当时在可能唐朝，他们都是卖香料为生的，然后就就是有会有把胡人的一些生活习性跟就是胡关他们对于狐狸的这个动物的印象连接在一起。就最开始他们会拿很多动物的名字去给这种少数民族去给一个代号，然后嗯，很多狐狸精的故事就是唐朝的时候有很多胡人的那种嗯胡姬，就是漂亮的，然后会唱歌跳舞的这样子的年轻的女性会被带到就是带到汉人的地盘来，然后他们会被当成商品去买卖，因为他们可以唱歌跳舞嘛，然后也可以做小老婆。对，然后是这样子，美艳的女子出现多了之后，后面很多故事里的狐狸化化成人形的，都会化成这种美女，就是会有这样子的一个渊源在。所以我感觉就是从这个老师讲的，结合我们后面看《聊斋志》，就唐朝之后可能狐狸精以女,女的居多，但是《鹅鹅鹅》这个故事里面，它还是一个，他变成了一个书生，他变成了一个男的。嗯
1: 。我听你这么一说，我觉得中原人真的很以自我为中心啊，就把所有的抑郁的人都要以一种动物的称号来来来叫，就有一种我是呃，就有有一种那种等等级的差异吧，就是我比你们高级，我管你们都嗯用我代号。
0: 嗯、对他，我觉得他其实是因为可能他他可能觉得那些部落的。文化没有，嗯，发达对，但这个也、嗯、也正常吧，我觉得每个国家的那个主要民族，他去认识其他民族，都会有一些刻板印象也好，或者会有做一些划分
2: 。嗯，即、nice. 便到现在，其实我们对于某些国家的人，也会有一些奇怪的称呼。
0: 三个故事，嗯，中国奇谭的第三个故事叫《玲玲》，就是那个狼人的故事。这个狼人的故事，我感觉是非常就是接近我我小时候会会听到的那种故事，就是狼，嗯、呃，会有狼孩嘛？我不知道你们小时候有没有听过狼孩的故事。嗯、但是这个狼孩，他就只是就是有狼的生活习性，如果他从小跟人一起养，他就会跟人类一样。然后他会把他兽性隐藏起来。如果他跟狼群一起长大，那他就是个很危险的生物。其其实，玲玲这个故事，我觉得还相对来说还是比较，我我个人感觉是比较单薄的。就他只是讲这个小男孩发现他自己的好朋友是是头狼、嗯，对，以及就是村民们去猎杀了这个狼，呃，小男孩和他的妈妈。嗯，这个故事
1: ，我觉得
0: 这个
2: 故事有点中规中矩。但是我最喜欢的那段，就是你可以预想到他所有的这个故事可能发展的走向是什么。比如说，可能甚至我能预想到，就是这个老狼，就是这个，不好意思，就是这个小男孩他的母亲可能会被人类射杀，然后保存的小男孩自己。但是我最喜欢的就是最后那一幕，就是那个小男孩和那只狼对着河遥遥遥遥相望的时候。那可能是我比较理想化的那种人与动物、人与自然之间的关系，就是能隔着一定的距离互相探望，不要伤害对方。然后那个那个最后的场景我还是很喜欢的，画面也很美，是那种白白的勾勒出来的，嗯，一条河，然后应该是左边画面的左边是那只狼，画面右边是那个哎。啊那个男孩主
0: 角，那他也没说那只狼到底是不是玲玲，他可能只是一个随随机的狼、嗯。但是我
1: 那个场景就是那种情愫还挺打动我的，因为这两个就是男孩小时候跟那只小小狼是建立了很还挺深厚的友谊的，但是鉴鉴于嗯物物种物种问题，嗯狼的父亲是把那个小女，就是小狼的妈妈给射杀掉了。但是他们长,长大之后再相见，还是会想到小时候的那种很单纯的感情。感觉这个故事跟《狼孩》还挺不一样的。就是这个故事里边主角他应该就是还是鬼怪，还是鬼怪
2: 了。嗯，能够变成。而且我。我觉得他没有讲明白的一个点就是，他在人和狼之间，人形和狼形之间是怎么，就是有没有一个触发的开关让它变形？人到狼就是吃饱了就会变，肉
0: 对
1: ，人到到肉他疯狂吃肉，激发他的那种动物本能，他就会从人形变回去。
0: 对，但是人
1: 家吃的也是烧好的肉，对不对？也没有生肉、啊、哦，是因为他就是。当狼的时候，那个环境太恶劣了，他妈妈都好不容易才能搞到一只兔子，所以他老是吃不饱。然后他去到那一个小男孩家里，他见了好好多肉，那个烧烧鸡，然后他吃食就有点控制不住
0: 了。嗯，哎，我不知道你们有没有看过，就是类似的一个故事的版本，就是他不确定是狼，就是当这种需要去，嗯、呃，吃吃其他动物。为生的这种嗯妖怪，他们如果吃的是，比如说是,是吃动物不吃人，或者吃死的不吃活的，他就是好的好的好的那个家族。然后坏的家族，他就是吃人不吃动物，然后吃活的，他好像是吸血鬼。吧
2: ？可能是，但是刚刚才那个他在就是狂吃的那个场景，当时我就第一时间就想到《千与千寻》，就不要吃太多，吃多了会变成猪
0: 。<笑>吃吃太危险，就是一个 l e 嗯， um, 好，然后下一个故事是乡村巴士带走了王孩和神仙。哦，我说实话，这个故事我没
1: 太看明白。嗯，就是你看完第三集再看这一集，你就感觉这个，这第三集就是那种一眼就都都能明白、嗯，但是这一集就是你寻思半天。其实我到最后也没太 get 到。他要表达的意思
0: ，我对这个故事印象还挺深刻的，但是我其实看的时候也没有能能够总结出他的核心思想。但是我后来在那个 B 站上看到有一个 UP 主，他就是嗯、呃，他就讲他对这集感到触动很大，他甚至把他看哭了，就是因为这集他觉得复原了很多他、呃、小时候在这种乡村生活的细节，就包括嗯、呃、那种嗯。呃每家每户的这种生活的感觉，然后以及就是村里会有一个这种傻傻掉的小孩王孩这样子的人，然后老人们会乘凉的时候讲一些故事，然后给小孩说山洞里有妖怪，然后有那种小破庙啊之类的，就是他觉得有很多乡村生活的细节都还原的非常的逼真，就是我我觉得他有一个切入点特别好，是我自己看的时候没有总结出来的，嗯，就是。呃，那个，呃，这这个动画片里面这个男主，他就是他曾经有过很多疑问，就是山洞里面妖怪到底长什么样，然后以及，呃，他为什么会有三个影子，就是他会有很多这样子的疑问和很多好奇，但是其实他妈妈呀之类的，他身边的大人并不能够给他和他的小伙伴们去解答这样的疑问，还有那种他能看到就是有小妖怪帮。爷爷去做饭啊，这种东西，就是在他长大之后，这些东西才消失了。就他，就是他会有一个童年视角看世界的一个这样子的一个童年的滤镜，他会觉得就是有很多东西是新奇的、不可解释的，有的是恐惧的，有些是很奇妙的。嗯
2: ，我觉得他对那种细节的刻画，我印象特别深。就是对于那种你有过这种类似童年经历的人，他可能会引起强烈的共鸣。对于就可能缺少这方面，因为各种各样的原因没有这些类似经历的人，我觉得他是个很好的乡村生活教学。嗯，就是很就是很细致的刻画了那些东西。但我感觉这个片子就是，我觉得它是个很好的片子，但可能放在中国奇谭里不是很合适。嗯，他没。他对我来说，我觉得他没有一个什么样的妖怪或者怎么样
0: 。嗯，但我特别喜欢这个故事的一点就是，他没有说我长大了，我终于知道是怎么回事了。有三个影子是为什么？然后以及那个山洞里并没有妖怪，他没有以这样的方式来来就是<咳>来揭露现实是什么，而是他说就是那个庙里的土地公公，然后。妖怪王孩他们都一起坐巴士走了，就是上了同一辆车。然后那个王孩也是他一直等车，但是他车来了他也不上。后来那次他上去了，他可能是走丢了的人吧。嗯，就
2: 是
0: 、这种从正常生活中消失了的东西，他们一起坐巴士走了。嗯，就是我能理解
1: 为什么会被那些乡村场景。的刻画而而感动，因为我其实看，就是我看这个时候，我也觉得哇，他这个细节真的还原的很好。但是我自己看的时候，可能就特别想关注这个核心思想是什么。然后我看下来，我印象比较深的就是一个非常非常浅的一个点，就是村里的那些小妖怪其实是与人为善的，就他会嗯、呃、帮一些老人。嗯可能就是不是像小孩子心中因为陌生而而感到恐惧的那一种坏妖怪
0: 。对对对，它就是神奇的力量，可以带狗去散步，帮爷爷做豆腐。<笑>好，下一个故事就是我，我可能是我最喜欢的故事，就是小满。就这个故事呢，嗯、它是这种皮影戏画风的，所以它可能人物动起来角度或者是有有限角度有限。但是我觉得他故事特别好玩。这个小满是这个小孩小男孩的名字。然后小满他应该也是感觉是在就是古是古代的村庄嘛，就感觉是在古代的村庄里生活。然后他的好朋友叫他一起去，他们是在水里去玩这种水上排球的时候，发现了一只巨大的鲶鱼。然后那个小满开始他对这个鱼很害怕嘛。然后后来就是这个鱼把他弄丢了的那个足球又还给了他。然后后来就是这些小孩他们在村里去，嗯、呃，一个废井下面去探险。然后这个废井下面有一艘就是嗯、呃、巨大的船，应该是一个，我觉得那个井可能是通着河或者是通着海，就是有有一部分是放了一个嗯、呃、废船，然后这个鱼也可以，那个大鱼也可以游到这边来。所以就是小满那个故事里面，嗯、呃，这个小男孩他对这条大鲶鱼从害怕到。觉得他是友好的，到对他产生了一定的崇拜，但结果故事的最后，这个鱼被村民们捞上来，打算就是卖鱼肉吃嘛。但他突然发现，他很崇拜的这条大鱼被人就是挂在菜市场这样子在卖。嗯
1: 、这个好像也有不同的解读，就是我去知乎上查嘛，我自己比较认同的一个解读就是它反映了小孩子认识世界的一种方式。因为他刚认识、刚见到那个大鲶鱼的时候，觉得很害怕，其实就是对于未知的一种恐惧嘛。后来他们下到海底之后，呃，看到船上有一个那个鲶鱼的类似于圆盘状的一个嗯、呃、艺术品，然后他的他第一眼看还是就是下意识的觉得害怕，但是他的小伙伴们说：“你看这个好可爱啊。”然后他就疑惑了一下，说：“这个很可爱吗？”其实渐渐他就会受到他的伙伴的这种观念的影响，嗯，也觉得没有那么害怕了，好像对。然后再到后来，他自己的、嗯，我觉得是在梦里吧，就是他在跟那个大鲶鱼相见，然后那个鲶鱼把他丢的球还给他，就是相当于他们两个可以友好相处了。我觉得这就很像在反映，就是人在认识一个很陌生的事物的时候是如何从恐惧，然后受到别人影响。渐渐的跟他可以和平共处的这么一个，呃，过程吧。嗯，呃、然后我看还看到一个更加复杂的解读，就是说小满他的那些小伙伴们，可能都是他童年里的印象，就是一段记忆而已。嗯，包括最后就是。他那个鲶鱼的那个圆盘，在他屋里跟他在井下见的时候样子已经完全不一样了。就是井下的时候，那个色彩非常鲜艳，但是到最后的时候，再拍到那个盘子，它一个裂了，还有一个就是它的颜色已经褪去了。嗯，这好像是小孩子在成长过程中，就是回忆起自己童年的一些往事。然后最后那个鲶鱼被挂在市场上，就是他的。童趣跟长大之后那种市井气息、柴米油盐的一种冲突对抗
0: 。哦、oh, ，哎，我自己的那个理解角度跟这两个都不一样。我觉得就是他这个其实就是写了就人和自然的关系，因为小满他是一个，他他虽然长在一个渔村，但是嗯、呃，他是毕竟他是个小孩嘛，所以就是像他和鱼之间的关系是完全靠自己去认识的。然后这条大鲶鱼就很像人类面对就是自然中一些强大的力量，可能是其他生物，可能是其他的，呃，一些自然现象的反应。就它开始是会恐惧的，到后面你会学会和它相处，但是有一天就是你会看到它，它是要被征服的。所以这个最后一点就会感觉有一些可悲。嗯，而且这个这
2: 个就这一点就是回到那个。这个这个动画的名字小满嘛，小满其实我们很熟识的那个二十四节气之一。小满一般是在小麦灌溉的时候，嗯，就是小麦出熟然后需要灌溉的时候。嗯，感觉它可能某种程度也反映了，就是我们就是形容那个小的时候，我们对很多自然的力量就是充满恐惧，然后对于未知有很多。不解，然后再到后面、嗯，后面应该是不是换个节气啊？就是说小满改了个名字
0: 。但我觉得，就如果他没有看到这条大鲶鱼被人捕上来当当肉来卖着吃的话，他对于这个这个大鱼的感情是不会改变的。他会崇拜它，他觉得这个鱼很很厉害，它又如此庞大，他会保持他的崇拜。但是他是他看到大人们会直接捕杀这条鱼，他的这个崇拜才破灭的。其实我特别喜欢就是巨大的海洋生物
1: ，你没有那种巨物恐惧症吗？我觉得巨大的海洋生物是既
0: 触发了我的巨巨物恐惧症，又触发了我的深海恐惧症。哦，我没有，我我是我在豆瓣上加的那个巨大沉默物体迷恋组，就是那种巨非常庞大的东西会让我就是产生一种崇拜，就是我可以理解这种崇拜。对我，我我也加了那个
1: 那个组，我经常会去逛，但是出于一种很变态的心理，就是我很害怕，但是我又想偷偷看一眼。我我我我，我然后去哦、呃，应该是蓬莱吧、嗯，那边有个很大的佛像，特别特别高，然后它下面是个广场，我们当时去的时候，嗯、在那个就是广场那里，然后就是仰头看那个巨大的。像像观音一样的，就是当时你就感觉他那个圣洁的光辉在照耀着你，就确实会让人产生一种崇敬的心理。但是我又是一边看一边起鸡是一种很复杂的感觉，就是你又想看他，但实际上你心里又有点就是那种压迫感。嗯
0: 嗯。我感觉我在豆瓣里看到过一个类似的照片，是就是镜头道路的镜头后面是海，但是就感觉海上立了一个巨大的观音。呃，那个我也看过，我觉得、哎、那
1: 个我还好，因为它只是大，但是当你真正站在它的脚下的时候，往上看那个视角，我觉得嗯最震撼
2: 。我是害怕巨物，但是不害怕海底。然后我之前潜水的时候遇到过，就是。就是下面潜水的时候遇到了那个 manta， 就是他有一个，它他那儿像一个旅游景点一样摆了一个特别的像一个大的祭坛一样，周围很多 manta， 就是那种魔鬼鱼非常大，就是到处的游来游去，然后你在那其中就感觉非常，就感觉参参加了一个宗教祭祀仪式，然后但是。但是我是不害怕，我是不害怕海底，但是有点害怕那个，那个巨物。然后说起豆瓣小组，就是除了巨物那个，我我是会害怕，就是四川乐佛大寺，就是乐山大佛那种东西。乐
0: 佛大寺，对乐山大
2: 佛。对，嗯
0: 。然后那
2: 说起豆瓣小组，最近不是灵异豆瓣被禁了吗？然后我觉得我又少了一个，就是鬼怪的东西。鬼怪的来
0: 源？<笑>哎呀，他们灵异小组真的很恐怖，我就是只偷偷看，然后我也不敢加入该组
1: 。我好像在其中看了一两个之后，再也不敢看了，胆子胆子很小的。不过说什么就是帮人找东西啊，我记得我高中的时候，我有一个同学，他的家里有一个亲戚就会搞那个周易。然后就经常会丢东西的话，就会让那个人来算，你看那个东西到底在哪里，好像真的可以找得到，很生气啊！周易这个东
0: 西，后面的故事你们
1: 还有看吗？哦，看了那个小卖部、哦，小卖部是北京胡同里那个故事吗？我对我好喜欢那个，我觉得我虽然我经常跟别人说我对北京，我之后也不怎么想回北京，对北京没有什么情愫，但是我看到这种胡同味特浓特冲的东西，我还是觉得很亲切。就它里面，就是这一集里边是比那个，呃，刚刚我讲我那那集，我说我没太看懂的那个，对王孩儿那个，就是这这两集相比，我在这一集上面，对，就是会更加的被那种环境的的描写那种细节所，嗯，所打动吧。啊、因为当时在，就经常也也逛胡同，然后胡同里那些大爷的形象，真的就是跟那个主角那大爷呵呵特别像，就那种嘴又碎又爱管闲事儿那种闲人马大姐似的
0: 。对对对，他会说北京话，然后吃炸酱面，吃了吗您？就那个剧特别的生活对。对，就我就喜欢他那个嘴特碎的那
1: 个劲儿，还、啊、遛鸟。<笑><笑>对,对,对，就胡同里边儿，什么下棋呀、啊，哎呦，我觉得他那个，就有一个人他自己家汽车照上那个汽车照，然后在那个轮胎上放一个板儿，怎么说呢？我觉得这这个细节特特别真实，因为我当时其实我就逛胡同的时候不太不太明白啊，他照上车也就算了，为什么要在车轱辘那儿放一个呃那个木木板后来我才知道，这好像是怕被偷轮胎呀、啊，
0: 还是？对，这个故事，他，二，我觉得他是一个特别写实的故事，就因为这个老人呢，儿子要接他去那种现代的公寓里面去住了嘛，他很舍不得胡同里面生活，然后又因为他在这里也生活了很多年，他对这里的，呃这些物品其实也是爱护有加的。所以这个故事里就是这个，呃、嗯、胡同里的这个老庙里的石狮子啊、门锁啊，然后以及他照顾过的小动物都都邀请他去了一个神奇的世界去给他道谢。哦，感觉他这个构思特别的好
1: ，我很喜欢他那个刚进门就是阴阴森森的，然后让那老头特害怕。结果呢，
0: 突然一下就是
1: 有一个彩色的小猪，啪，把周围的环境全部都。都变得就是色彩斑斓的，嗯、呃，好梦幻，很，嗯、我很喜欢这种感觉。对
0: 对对，然后他们的那个像那个石狮子的配音也特别可爱，<笑>而且而且他这个故事里面的那个嗯，就是引导着老人去这个庙的妖怪，就是很华北很有华北特色的，他是耗子精和黄鼠狼。哦就是他还有一种反差吧，因为那老头一
1: 开始不想去，然后那耗子精、黄鼠狼还有大黑猫就是想要类似于强迫他去，一开始就可能还以为这个这些妖妖怪是不是有什么心眼儿，结果去了之后人家是跟他道谢，道
0: 谢，这个反差也
1: 也让我觉得很有意思
0: 。所以这个故事就给那些不愿意搬家、不愿意扔东西的老人给出了很好的解释。
1: 而且最神奇的是，这一群这个
0: 小鬼儿、
1: 小鬼怪们，他们还住在了这个
0: 老头的家里。嗯，然、啊、后还要用水，我不知道他们为什么要用水，擦自己脑门吗、啊？嗯，我我特别喜欢，就是因为它里面那个配音就是北京话嘛，然后这个老人会给那个小卖部的年轻人催他找对象，然后还说什么。呃，就是那人家住公寓的人都吃外卖啊，等等，吐槽的特别真实。我们中国奇谭那几个故事就聊完了，现在还剩有一个最难看的故事我没有提，就是我不知道它是叫《玉兔》还是《飞鸟与鱼》，就有一集还没上映嘛，有一集是外、啊、外星姑娘来的那个，我看了，那个就是很难看，这<笑>是可以说的吗？对，很难看，我也觉得很难看。那个故事的设定也很俗气、嗯，就像一个<笑>就像一个美美国动画片的，就像一个美国电影加韩剧，然后用那个日本画风呈现，就大概是这样子。哦，你这你这个总结太精准了
1: ，<笑><笑>就是一看，我觉得就是《飞鸟与鱼》，因为我还挺喜欢这名的，那个。嗯奇遇那那歌我还就是有一段时间特特别喜欢那种两个物种相爱但是无法跨越那种爱情，我还以为就是这就是因为这个名给了他一个很高的期待，然后他一开始说一人住在小岛上，我说嗯不错，结果突然来了一个外星小女孩，我说怎人类相爱的故事吗？哎，结果还真是。就没有什么新意了，我自己觉得。而且他后面说，因为要陪那个孤独的鲸鱼，给他做了一个可以发射相同，呃，声波的这么一个热气球，以以作为这个男主跟女主之间无法跨越的这么一个类似的隐喻，就很
0: 俗气。而且他怎么感觉
2: 科技还能改变，科技影响爱情这种东西？<笑>
0: 而且它里面就是有一个，嗯、呃，有一个引引用嘛，就是有一个叫 Alice 的鲸鱼，这个鲸鱼它发出的声音五十二赫兹， 52Hz, 所以不能被它的同类听到。就是我初中的时候那种伤痛文学，就是那种朋友圈文案都会说这种、这个、这种。对，这
2: 个不是那个什么陪你度过漫长岁月里面有说是吧？就是就那个电影什么、哦，就是安东尼那种那种风格。哦、知道。
0: 所以我感觉好饿死我，怎么回事
2: ？我觉得他不是志怪小说，它是那种，就他可能想还原我们小时候听到的一些故事，但不是不是这种。但小时候我们可能也听过一些这种俗套的青春伤痛文学，他、嗯、把这个也都放进去了。就是你的孤独
0: 和这个爱丽丝的孤独有有的相提并论吗？我<笑>。就这
1: 个故事你不提我都已经忘了它了。我寻思哦，我们是不是已经讲完了？因为我看我自己的笔记，完全没有提到这你你说说哦，还有这一集了，就是,是太难
0: 看了
2: 。所以其实一共有八集
0: 。对，现在除了嗯、呃、玉兔，其他的都讲完了。但是我感觉玉兔有点悬，因为我看了预告，它也是一个和现代科技相结合的一个故事。
2: 对，但是我觉得这样的话，其实《中国奇谭》就是可能有点，嗯，论科技啊，可能可能没有就是《爱死机》就是、爱情死亡机器人那种做的比较好。既然我们走的就是这个，这个中国元素玄幻之怪画风的话，就不要再整这种机器人啊，然后这种现代科技发展
0: 、嗯。我觉得像比较好好看的几集，不管是小马啊、王牌啊，还是。鹅鹅鹅，或者小妖怪，夏天就虽然说画风不同和故事不同，但是都就是那个审美是非常中式的。我觉得这个是是不管是上美也好，还是导演团队也好，就是是能够做出来非常和谐的东西的。但是我们去搞这种嗯有科技有外星人，然后再加一条感情线进去，就会有点烂俗。<笑>我刚收到一个热心听众的提示，他说。在那个胡同里，就是车车照罩,罩了那个罩子之后，还要放板子，是为了防止狗在那里撒尿尿,尿。对，哦、oh. 哦哦，因为那个尿多了容易爆胎
1: 。有一个镜头就是，嗯，那个人在那儿贴那个胶带的时候，就有一就有一个狗在他那个木板那儿尿尿了。嗯、他说：“三人走开。”啊，对，就是这个。哦，原来是这样，我以为是怕偷轮胎的。
0: 啊，人家是也二环以内，为什么要偷轮胎啊
1: 是是？胎啊不是，我也看了，确实就是拿那个<笑>把那个木板用一铁链就拴在那个轮胎上。对，我其实还有一个一个点想想跟你们聊，就是就是最开始说的一些
0: 对于中国，尤其是来
1: 自一些家长的对于中国集团的负面评价，就是让我想到，就是动画片是不是小孩的专利？这么一个问题，因为现在很多家长都会对自己的小孩过过度保护，说看到这个画面不行，那个画面不行。你们做动画的，就是要引导什么正确的价值观。我觉得这种其实很、嗯呃，因为动画我自己觉得肯定不是小孩子的专属，毕竟还有动漫，就像日本动漫那种。嗯
2: 就我想到两个点，一个就是首先这个我个人的，就是跟这片子是跟我妈一块看的，那大过年的，我们俩大年初一，然后包完饺子开始说要不要看个动，然后我妈首先就是先是啊，为什么看一个动画片儿？我说这个动画片儿不是专门给小孩看，说不定他说不定他更有意思。然后我们看了之后，我妈就说这这太好看了，就说而且他说了一个点，就是这个是真人完全演不出来的。就是这些东西只能就是只能用这种水墨画或者只能用这种动画渲染的方式才能演出来。你说那个吞人的那个，要是要真人拍的多瘆人。<笑>然后，然后另外一个点，我是觉得可能中国的分级制度真的要呼之欲出。就是动画，不管是动画片还是正常的电影，甚至像就是大连。贺贺岁档的这几个《满江红》《流浪地球》什么，我觉得都要有一定的分级制度。这个到底适不适合小孩看？到底适合多大的人看？嗯，嗯可能会比较好。
1: 你、嗯、说到《流浪地球》了，我想问一嘴，你们看了看了
2: 《看了流浪地球》吗？二。嗯，看了，在那个我还是在海外支持的票房。我也是
1: ，我在我这边<笑>我还买了一个新年。套票大礼包，然后我俩去看的、嗯，就是我我觉得这个片怎么说呢
2: ？呃、uh, ，母校，首先第一个评价就是母校
1: 。我我我看完之后，我想去找一些评价，然后我就发现，就是太感的网上发布关于这个片子的负面评价，<笑>你一发布，大家就要来开始攻击你了，所以。所以，我我想问一下，就是你们觉得这个片儿它是个好片吗？要要你们打分，分制给多少分呢
0: ？我在豆瓣上给了四颗星了，因为我感觉作为春节档的电影，就是近几年在嗯电影院看国产电影，它是一个让我没有很很难受，就就是一直吸引着我看完了，就不能说它有多精彩，但是我确实也是专心的看完了，嗯。
2: 我打开豆瓣，我看了一下，哦、oh, ，我打了三颗星。哦、oh,
0: ，我对我当时
1: 在三颗跟四颗之间纠结，但是最后觉得还是三颗差不多了。对
0: ，我我自己是感觉，就是我和我身边的同事去聊，就是我们看这个电影的，嗯，评论的差异的这个分化点，就出现在沙溢他那个演的那个角色，他喊五十岁以上初恋那款、个。Oh. 我身边特别喜欢的朋友都是从那一刻开始爆哭的，但是我这样一颗心，我就是我从那一刻开始感到尴尬
2: 。哦，我也是，就是在这个之前，我是愿意给他、啊
0: 哦。对，到后面我就、嗯、我就觉得有点假，就是很尴尬，就是你就大家都和你一样我就是老的先上，老的先牺牲。嗯
2: ，但是就是我没有想到美国啊、印度、日本也跟着他。一起喊了同样的口号，而且用不一样的语言。
0: 对，而且这个它这个其实是《流浪地球》第一部的前传嘛，然后它里面就一直就是延续了我们俄罗斯的友谊。嗯
2: 、还有就是它过于它频繁的展示，就是说我们的母校的那种画风，就是反复的用不同的语言讲同一句话，这个这个东西反复了好几次。嗯，就不仅在出列的那块，嗯、也在于大家一起最后好像对抗，反正这个画面出现过多次，我就有点烦躁。
1: 对，
0: 嗯。那我在这个电影里面最喜欢的那条线就是，呃，刘德华演的那个屠恒宇，就这个科学家、嗯，我觉得这条线的故事内容以及以及就是结果是我我最满意的
2: 。对，其实我觉得导演的改变已经超过了流浪地球本、嗯《流浪地球》本身，《流浪地球》好像。也有人说它是《三体》的前传，嗯，就《流浪地球》本身的这个大故事，嗯，它在故事这个情节上不一定是连贯的，但是在逻辑上是连贯。就甚至我觉得就是，嗯、我他他给我一种感觉，就是他演的某种情节，你看你是第几层，你会看到不同的东西。比如说，嗯、呃，在最后。那个马上要点火，然后中国北京的那个服务器一直百分之九十七没有接上的时候，那个那就是挺自信的说我们的人一定
0: 行。我我
2: 不知道郝、哦、老师的那个对他,他那个好老师的那个上司叫啥来着？好处的上司叫哦周老师是吧？哦周老师周老师周老师说我们的人一定能行。我觉得这里首先一方面大家可能会理解他是这种爱国主义或者就是对于我们这种。大国力量的那种自信，说我们的人都行，这是一种理解。其实，另外一种理解是对这个小说或者对《三体》，就是对刘慈欣比较了解的人，也有另外一种可能，就是其实周老师已经知道了人类是在和那个 Mouse 那个机器人在对抗。嗯、机就是当你就是摁下了那个键之后 ，Mouse、嗯、会自动的计算出，如果他此刻不连上，不连上这个电脑的话。结果就是地球会被撕裂，然后一切都会，文明也会终止。所以，这个貌似为了终止人类的这种，就是这种威胁，他就不得不连
0: 上互联网。嗯，我记得就是，啊、就《流浪地球二》里面有一个，嗯，你就一闪而过但没有过多解释的镜头，就是这个周老师已经特别老了，他是在那个、嗯、什么 C W 多少那个型号的机器面前坐着。就他像涂涂恒宇和吴京一样，他们他单独面对那个机器做过，但是他当时已经非常非常老了
2: ，有没有、这个、对。得他是好像是那种执剑人的感觉、嗯？就是导演后来透露过，这个周老师可能是下一步的一个引子、嗯。就是刚才那个我我说那个强情节可能说的不是很清楚，当时我在看的时候确实有疑问，就是那个那个 97% 的进度到 100%。它不是在点火之前实现的，而是在点火之后，就我们人类确认点火之后，它就从 97% 跳到百分之百。嗯，就是它其实不一定是那个屠恒宇和他的女儿在那里面完成的。屠恒宇和他的女儿可能早就输完了密码，最后到那个百分之百，可能就是 Moss 在控制的，因为人类发出了威胁，就是 m 貌 s 如果你不把它加载到百分之百。那我们就直接点火发射，地球就会撕裂，文明就会毁灭，你的目标就会达不到
0: 。而且，其实他女儿就是那个程序啊，就只有他能记住那个数字。嗯
2: ，但是机器也是可以记住的，貌似这个机器人也可以记住那个数据的
0: 。但他，但他女儿就是能记住，就是因为他把女儿的意识植入到那个机器里了呀。那本来已经不是他女儿了，那个已经是一个。就是他，他女儿跟 m o 是是不一样的。他他女儿被输
1: 入进去的那个是 C 什么什么十号那个，对吧？然
0: 后 m o 是另是另外一个。m o 是升级版吗？我记不清了，但是我的印象里 m o u 应
2: 该是升级版，它是那个反过来是 S S O W 五五零五五零五五零 W 对，是 m o 嗯。嗯，所以就是，如果你简单的看，可能是觉得他有些自信，他是在那种发出强国的声音。嗯，但另一方面，你可能可能其实他其实是在，他是能说出那样的话，其实是在对 m o s s 进行威胁。哦、嗯，如
1: 果这样解读的话，我觉得合理了一点，因为我之之前是以就是前面那一种视角，那种大国的自信来解读的，然后我就给他扣了一颗星。我感觉，我觉得这个片子的。主题。呃，主要分歧点就是很多人夸他是因为他的特效做的特别好，嗯、我绝对承认他的特效确实是非常非常牛的，但是不能抛开特效不看，不看故事情节，就是我觉得他这个故事，说实话，我看了前面的呃半个多小时，就感觉他还没有走到一个主线，就是他好像什么都想讲，但是什么都讲的很仓促，就是这个节奏的把握。嗯嗯，我觉得其实可以更好
0: ，没有分清一个主次。嗯，除了它的特效，哎、我我特别喜欢就是有几个关键场景的音效，就是第一次他们的那个宇宙电梯急速受到攻击之后急速下落的时候，我不知道你们有没有印象，那个印象有一个就是类似女女性声音，然后就是发出一一,一一一的声音，就那个音效非常的宏大，就是会让我感觉到就是。就是这个事情已经严重到人类命运这个程度
2: 了。对，就是他这个就光单单从电影工业来看，确实这真是科幻，就是中国科幻电影的巅峰。不管从动，就是这个特效，还是从音效来看，嗯，我觉得这一点是值得，就是特别赞赏
0: 。对，但我觉得它适合春节档，但它依然就是还是比较，就是因为它够俗，它才。适合做一个成功的春节档，他就是拉着全球人民集中力量办大事儿，然后关键时刻有一位中国英雄舍身取义，嗯、然后帮大家办成了这个事。嗯，我看
1: 一个就是有一个博主说中美大片的价值观的不同嘛，美国很多大片就是个人挑战权威，嗯、然后整救了全人类；中国呢就是权威来。调调动个人的力量，然后拯救全人类，这是两套不同的价值观念
0: 。你
2: 们美国拍不会拍出《流浪地球》，其实《流浪地球》本身也是个非常中国文化内核的东西。美国绝对会拍，就是人类一小波人类坐着一一艘飞船，然后走出去，嗯、然后去到外星际，然后给人类安上新的家园。就只有中国人
0: 才会就背上家园穿越、哎、吗？星际穿越、啊，他他、啊啊，经济穿越是，就是那个宇航员靠着他和他女儿之间的爱，然后他们当然也很大压力要拯救地球，但是他们还是实现了太空移民嘛。嗯，对，而且那个爸爸，他们女儿已经很老了，他依然很潇洒的跟他的就是去去约会啊，去去宇宙旅行，也确实是价值观不一样。嗯我
2: 记得那个女儿就是去星际穿越，我看了好多遍嘛。我记得那个女儿最后说，就是她在病房里，她说那个父亲不应该看着女儿死去，然后说我有儿媳满堂，就是就是有很多人可以看着我死去，但你你可以去外星球找你那个嗯那个伙伴一起建立新的。建、嗯、这就是非长美国
0: ，这个其实也蛮美国吧，俗气，嗯、但是对，就是就是完全是两种。对，中国
2: 就不会啊，中国就是大家都接过来过年。
0: <笑> okay. 就《星际穿越》里的爸爸，他是就是为了他的女儿。<笑>其实我觉得他去去接受任务，很大一部分程度是为了他女儿生活的世界能变好，而不是说我要拯救全人类。但但《流浪地球》里面、嗯、那个吴京演的，他也是为了他的儿子能够进地下城。其实这个还挺真实的，他没有说我,我代表中国去搞定这个事情啊。嗯，就为了抽
2: 签抽签儿嘛。对对，这个其实
0: 也挺真实的，对。
2: 但鉴于他
0: 的原型就是中国中年男性写的，嗯、所以我觉得完全可以理解，没有说他
2: 不好的意思。觉得、嗯，对，就这些女性人物的刻画的话，导演其实已经比刘慈欣高很多了。Yeah, 这个影片里有很多非常饱满的女性形象
0: ，对，就
2: 最
1: 、是、后，对,、嗯、对我还跟哈娜。讨论这个片子里的女性形象，就是那个呃，吴京那个老婆叫什么？哦
0: 不是的，朵朵
1: ，朵朵，对，就是我们一直对朵朵的这个形象的转变感到很震惊，因为她刚出场的时候给人一种是一个很有个性、很独立的一个女性的形象，结果。到后来，但是一开始首先被人家就意淫成了，就第一眼看过去就被意淫成了什么之后就要结婚生孩子，这这个视角让我觉得很很难受。然后后来他们两个在一起之后，就朵朵就就他的一身武力就也就放弃了，也不是也不去做宇航员了，就在家嗯、呃、生小孩。我觉得这个我不知道原著怎么怎么写的、啊，但是我觉得这个转变。还还挺还挺典
0: 型的。<笑>原著里面没有对女性的描写，只有人名。我其实我觉得这个朵朵特别像，就是《三体》里面那个，我忘了又忘了名字，就是那个男主那个面壁者他的老婆、啊、叫庄严吧？嗯，罗辑
2: 的老婆庄严。对，对也的庄严在里面就是毫无没有对毫无描写，对，没有就是个人名，个性。对，罗辑有个老婆叫庄严。
0: 对庄严，你看她名字叫庄严，然后严是女字旁的严，但是叫庄严，你懂的。然后就是就是她的女性形象是没有自己的个性的，她就是一个符号，她是老婆，然后是你牵挂的人，她是就是很容易消逝的美丽的东西，就她是一个符号。嗯、我觉得刘刘慈欣的书里面就是这样子的。如果就
2: 是。我觉得，如果从女性主义角度来评判的话，这个刘慈欣啊、《流浪地球》的一系列三体系列都应该被按到耻辱柱上。但是我们就是没有必要再从这个角度去分析这么一档贺岁片。对
0: ，你们还是支持了他的海外票房。<笑>对，所以就是我，我觉得贺岁档，我我个人就是我看了《流浪地球二》，然后看了《满江红》和《深海》，然后我觉得《满江红》其实是最好看的。但《满江红》里面，因为我们刚才就说里面那个女性角色的设计嘛，《满江红》里面我唯一的槽点就是它里面对女性角色设计。我你们有看《满江红》吗？没有海
2: 外票房啊，我又不能看盗版是吧？支持正版。
0: 好吧，好吧。就《满江红》里面他，它它嗯有很多就是好演员啊，包括张译啊，然后雷佳音啊，然后小小岳岳云鹏、沈腾，就他演的是。嗯，沈腾演的是一个叫张大的一个大头兵，但我就不想剧透太多了。但这个故事它其实有，嗯，有三个阶段。第一个阶段，你发现它是一个封闭范围内的一个悬疑片，他们说找凶手。就当然，这个院子的主人是秦桧嘛，是大 boss。然后就找凶手。然后第二个阶段是发现是要复仇，就是要他们要为岳飞复仇。他有有一部分人是岳家军的卧底。然后到第三个阶段，就一直到电影的最后，你才知道他们复仇到底为的是什么。就他其实不是为了报仇，但是我就不剧透具体是为了是什么。所以他这三层递进做的特别好。然后里面，嗯、呃，像沈腾他主演的大头兵，他是一个岳家军的一个普通的军人。然后里面，嗯，为，呃就是有三个女性角色吧。嗯、呃，如果只算成人的话，有三个是这个沈腾演的大头兵的老婆。然后这个女的也是一个苦命的人，她之前就是，呃，应该是就是被卖到妓院去，然后后来就是认识了这个沈腾演的张大，然后才过上了平凡的生活。就是因为之前也是有战乱啊之类的，就是老百姓的日子都不好过嘛。她在里面是一个非常勇敢的角色，她她其实最开始他们这一切复仇计划里面是没有包含这个女生的，但她自己知道这件事之后。他把就是本来计划中他们是要找三个舞女，他拉着自己的姐妹上，他就是自愿搅和到这摊事情里面，而且在关键时刻，嗯、呃，就是帮助杀害了秦桧下面一个最得力的一个手下，就是就是真的是靠体力去杀的，就是这样一个非常我觉得已经是有勇有谋的一个呃角色了，但是呢，嗯、呃，这个电影里面就是当然。嗯，就是秦桧的人发现张大这波人是呃叛徒的时候，他们就要惩罚他们，让他们招供啊等等。嗯，我不想剧透太多，但他他们当时是要从他这里去找到一封信，然后找到更多的信息，他们就会刑讯逼供嘛。然后刑讯逼供，对对岳家军的方式就是把他背后的“精忠报国”四个字要给他剐掉。然后，但是对这个女的方式，他就会找很多那个军人去强奸她。然后沈腾演的那个男主，他就他就在那边喊说：“你可以杀他，但你不能糟蹋了他。”就这句，就这一句台词，是我对这个电影最大的槽点。但是，嗯，如果你说他是放在古代，所以他有这样子的说辞，这是一种解释。但是他在这个台词设计上，他其实有很多很现代的东西，比如说会有一些谐音梗啊，以及一些笑点都是非常现代的。但是他依然说：“你可以杀了他，但你不能糟蹋了他。”就这个是我对《满江红》唯一的槽点，除此之外，这个电影真的非常好看。就除了我刚刚讲的它剧情上的递进之外，它的嗯拍摄手法，然后以及加了一些戏曲元素进去，都会让你感觉结构非常的精妙。就是看的时候会有那种嗯妙啊的感觉。比《流浪地球》就是从从作为它一个作品来说，我觉得观赏性要高很多。
1: 嗯
0: ，你刚说那句台词，我一时不知道应该怎
1: 么应该怎么去思考。对吧？就很、是、离谱，就是。我当
2: 时电影院里，拳头都不知道我该往哪一个方向打。我就
0: 这二零二三年啊，我在春节档电影院还听到了这样的台词。但是那最后呢，就是这个电影的最后的高潮，就是我我就给你们俩剧透吧，就他们复仇，他并不是为了杀了秦桧，而是他们要让。嗯、呃，秦桧来背出来，就是他稍微有一部分虚构，就是说，呃，风波亭，嗯、呃，岳飞被呃杀死之之前，他在墙上写了写了他的遗言，嗯、呃，然后就是守卫只知道一百一百零零八个字，但是他不知道是什么意思，但是秦桧去那个房间了，并且他背下来了这个这这首词就是《满江红》嘛，点题了，所以他们最后的所有的努力是为了逼把刀架在秦桧的脖子上，为了逼他把岳将军写的这首《满江红》背出来。然后那个电影的最后，就是所有的军人都在，嗯，他的那个院子的里里外外站着。然后，嗯，对，易烊千玺演的演的那个人，他就逼着秦桧，然后让全军附送，就是上面说一句，底下传一句，一直传到这个，嗯，一个像操场一样的地方，就大家所有军人都把这这首诗都要读一遍，就总有一个人能记住他到底写了什么。然后大家一起就背《满江红》的时候，你就感觉。就是中国人的基因沸腾了，就豪情万丈，这样确实很感人啊。但是，嗯，我觉得这种感动其实男的女的都能够共情了。但是，他，他中间就是他就是这个电影里角色里的一些直男观点，依然会觉得很出戏。嗯，我最近还。嗯，我觉得这矛盾点就是，嗯，他的价值观以及就首先这个故事很浪漫，就是你这么多人是就是前赴后继的拿生命去拼，是为了把这首词流传下来，就这这是一个很浪漫的故事。然后，嗯，但是你你就是你也看到很多很很很很就是中国传统来说很好的品质啊，这种忠义这种东西、啊、也很有力量，但是这种。中意的角色，他就依然很直男，不影响他很直男。嗯，我觉得
1: 中国的电影电视剧还是以正面男性形象为主吧。其实也很少看到中国有很有一些女性向的电视剧。我最近倒是看了一些，比如说，呃，我觉得去有风的地方还算还算比较以女性视角来讲吧。对，就是刘亦菲跟。跟李现的那一部剧，那一部剧里面除了刘亦菲，就是其他的一些女性角色的形象也还挺饱满的，大家都是有自己独立的思想，然后，呃，不是陪衬，不是附属，而是有自己独立的故事线，我觉得这个还不错。当然，这部剧我后面我们后来就没有看了，就是相当于看了一半弃掉
0: 了
1: 。嗯，呃，一开始的话，主要是集中在。呃、哦，一个女性人物从大城市打拼，然后觉得疲累，到云南去休息的这么一个故事线。后来慢慢慢就是以感情线为主了。嗯嗯，包括这两个人到底就是一个一个男主是要在农村里发展，继续振兴乡村，但是女生想要回到大城市去继续工作，两个人的感情可能没办法继嗯,嗯，后来呢，这个女主就是。呃，回到了那个云南的小小村子里面，想要跟那个男生继续。但是呢，你不能说他恋爱脑，因为他是回来也是做投资的，也是算做了一些市场调研。那个之后我就没有再看了，觉得以感情为主，嗯、或者是以乡村振兴为主就没有必要了。还有一个，还有一个就是呃，那个韩剧《暗黑荣耀
0: 》，我看了，我
1: 看了第一集。呃那个还挺，我觉得当一个爽剧来看还挺不错的。那个就是纯女性向啊，一个女性的复仇故事。那个相当于男性是一个略陪衬的角色，包括那个女主的那个男朋友啊，主要是起到一个打辅助的
0: 作用，对打辅助一个推动作用。就这种剧，我觉得看起来还是很过瘾的。就、嗯、我觉得国内就这这两年，包括前面我我还有看了几集，但后来停了。就是赵丽颖演的那个《风吹半夏》。这我、哦、听过，就他讲的是，就是呃九十年代他在呃、哦，我忘了是不是广东，就是他他是开始是做那种收费钢的生意，然后赵丽颖在里面就演了一个嗯，就她老老公背叛了她，后来她离婚了，她就跟嗯、呃、两兄弟就是一起创业嘛，是一个创业的女老板，然后她在职场就是跟这些嗯、呃、在当时的基本上当老板的都是一些中中老年的男性嘛。他去跟他们打交道，然后给自己拿订单，然后去谈更大的生意，把生意越做越大。但以及就是你说刘亦菲演的这个，我感觉其实是因为就是这两年中国的市场其实会比较喜欢这种题材，他拍出来了就有我们这样子的人去看去去消费他。所以他就会拍这样子的，就跟《乘风破浪的姐姐》是一个道理。对，嗯、然后。《暗黑荣耀》就是因为放在韩国了嘛，韩国这几年就特别喜欢拍那种复仇片，对，对他那个，其实我感觉韩国的那个就《暗黑荣耀》这个故事，他，我觉得他更像一个，嗯，与其说他聚焦于女性，我觉得更更是它更是一个聚焦这种校园霸凌这种现实题材，然后他的这个个人超强的意志来复仇，又很像美国的故事，嗯，所以。差别还挺大的，但《暗黑荣耀》真的好好看，真的很
1: 好看。第二季马上要出了，下个月可能要
2: 出。哇，哇，那我赶紧补一下第一季，因为我看是乔妹，就是宋慧乔嘛，嗯、演的好酷、啊。对、哎，就是还有个事就是宋慧乔，这个就会让我想到宋仲基最近又结婚生子了。嗯
0: 就是是谈那个之怪的事情嘛，然后我之前就是一个月前听那个古风儿游，他们有讲，就是近这几年就是获奖的有很多书，它都是其实是讲，嗯，就是这种通俗意义上的鬼故事，他会讲人死后的事情啊，或者讲一些幽灵的故事。然后呢，我听他们推荐了，就是呃日本的这个书叫《幽女出没的地方》，然后它里面就是把很多。呃，我现在大概看了百分之八十吧。那它,它里面是把很多日本的呃古代的呃怪谈故事，哎 ，call back 一下我们前面聊的。那他把这些古代的怪谈故事，他会把原作就是原故事给你讲讲在那里，然后但是他前面会基于这里面的一些元素或者人物，再创作一个现代版的故事。就那些故事里面的嗯、呃、幽灵，他们会来到现代生活，就是你甭管他是怎么来的，但是就是现代生活中的人就碰到了他们。然后其中有一个呃故事、就是呃，就是啊，就是嗯，也有很多就是日本的怪谈故事，它是从就是中国古代可能明朝啊什么的传过去的，它是基于中国的故事写了一个日本的版本，然后流传了下来。其中有一个故事，就是有当时日本有一堆就是富家公子，他们去江边钓鱼，然后有一个人他是不爱钓鱼还是不想钓，反正他最后就是被拉着去钓鱼，结果他钓上来了一具尸骨。就他没有鱼咬钩，但他钓上来一具尸骨，然后他就觉得这事儿很晦气。结果到那天晚上的时候，嗯、呃，就是有一个嗯、呃、美丽的少女来找他，就说，呃，那个少女叫小雏，雏菊的雏。然后他他就说我就是今天你钓上来的那具尸骨的本人，然后说就是感谢你把我的身体从冰冷的河底打捞了上来，然后我希望能够成为你的爱人。<笑>这个这个女鬼，她就以身相许，然后她们每天晚上都会开心的在一起度过夜晚，然后白天的女鬼在消失，然后第二天晚上再再回上回回来。然后呢，这个故事的现代版本就是这个，嗯，小厨她依然会在晚上出现，但因为她在河里躺着嘛，她被抛尸在河里，所以她每次上来说身上都是湿漉漉的，然后还有很很多泥巴。但他在现代的女朋友是一个姐姐，然后这个这个这个女孩。也是，就是把他救上来的人，他就会给这个小厨，嗯，洗澡，他们会互相洗澡，然后这个小厨洗完澡就会出落成一个非常可爱的少女。我都觉得这个剧都从古代到现在变成了一个从一个很恐怖，对不对？但是我觉得就是这本书里面所有怪谈故事，就是当大家知道他是鬼，就有的时候是明知道他是鬼，或者有的时候是，嗯、呃，不知道，后来才发现他并不是正常人类，但他们都不害怕。因为他们形态上，嗯，以及就是和你产生交流的这个过程中，并没有那么大的隔阂。然后这这个也是就是这本书里面唯一一个就是这种女女关系的故事，嗯
1: ，就是这这么一改编，就是它的原著是钓上来钓上来的人是个男的，
0: 是吗？原著是一个嗯、呃、公子吊上来的这个小女孩、嗯，对，然后现在现在的版本是一个姐姐和和这个小女孩，嗯、是怎么说呢？就是这么一改编，就好像从一个很
1: 猥琐的故事变成一个挺挺浪漫的故事。不因为你刚讲的时候说那个原著里边吊上来之后，就是天天晚上来，来了白天就走，光每天晚上来度过愉快的夜晚，完了以、嗯、后呢？<笑>
0: 晚上来了之后，俩人还温温柔柔的洗澡什么的，这、嗯、不是、啊、因为因为他是幽灵嘛，他白天不能出现，所以他总是晚上来。嗯，是是
1: 是，我的意思就是，嗯，换成姐姐之后呢，这不就俩人
0: 就开始美好了，也
1: 也没，显得就
0: 没有那么猥琐。<笑>哎，但是你说起猥琐，因为马上就要到情人节了嘛。就是你有没有？我们有没有看我发的？这<笑>
2: 跟
0: 我发的，<笑>我在我在群里发了一个那个牛郎织女的原版故事，你们有看吗？就是那个
2: <笑>可以看一下文字
0: 版。<笑>就是说牛郎织女这个故事，就是我们现在知道的这个版本呢、啊，它是叶圣陶老先生改编的。然后他在古代呢，他其实有十二个流传版本。然后呢，就是。嗯、呃，有七个版本中，就是占占绝大多数比例的这个版本中，这个嗯、呃，织女她首先她是一个嗯，就是我我不能界定她是人还是仙还是妖怪，但她是一个就是穿着穿着一身羽毛的姑娘，就有点像一个鸟啊这种。然后织女和她的呃、嗯、六个姐妹，就是她们大概是七仙女这样子来河边洗澡嘛。然后织女先脱下了自己的那个羽毛外衣，然后就牛郎才他就是一个猥琐男，他就去偷了这个女孩的衣服。后来其他的嗯仙、呃、女发现这个有有男人来偷衣服，那些人都立刻变成鸟飞走了。然后织女不得不留下来跟他结婚生子。然后在一、哎、那
2: 段，我为什么觉得好像在小时候某个动画片里看到过？对你可能看到的是被偷这个
0: 事情，对你可能看到的是原版的故事。然后有些故事的版本里面，就是这个织女后来她在嗯，她走了之后，呃，就是后来有一天，就是她已经给这个牛郎生了小孩。然后有一天，他就是问他小孩说：“你知道爸爸把这个羽毛衣服藏在哪里了吗？”然后小孩就说了，他就是穿上衣服立刻走了。后来有一天，他给他的小孩也带来了羽毛衣服，然后把他们也带走了。就这是一个版本，然后还有一个版本就是那个王母娘娘来帮忙嘛，划出一道银河把牛郎隔在那里，就是织女不想跟他在一块有七个版本都是这样子，就王母娘娘其实是帮他，就是一个女性帮女性的故事。然后，但是我们现在的版本就是，嗯，织女和牛郎他们都是劳动人民，然后他们他们就是田园牧歌的生活，相亲相爱。然后王母娘娘就是一个呃这种。有有有有权利的阶级，然后把他们的生活破坏了，就是会有这样子的一个改变
1: 、啊。我觉得刚刚说的那个仙女洗澡，然后牛郎去偷衣服的这个，好像是小时
2: 候看过一个《欢天喜地七仙女》吧。嗯，反正、那个、我你觉得小时候我看到过这个情节，而且不止一次，好像在动画版本和真人版本里都有看到过。这个就是。这才
1: 是小孩不能看的东西啊！对啊，就有很多仙女<笑>、啊、跟凡男的爱情故事，都是从男的婚姻开始，都是这样开，都是见色起
2: 意。对，一点都不美好
1: ，对，一点都不美
2: 好。好好一仙女，嗯，真的，感谢王母娘娘，<笑>你下次去拜一拜。<笑>
0: 所以其实我觉得，嗯，就是比较就是这种故事，这种广为流传的故事，它很重要的是它的故事模板是什么，以及就是性别和阶级在里面的它的结果和下场是什么，这个才是我比较警惕的东西。嗯、对
2: ，这种现在这个故事就 make sense， 就是他俩其实不想见面，但是每年见一次吧，就出于就是共同抚养孩子啊等等义务，每年就。是、嗯。嗯，不得不见一次，
0: 对
2: ，这样搞情人节是一个非常美好的节日
0: 。知道这个版本之后，你不再过七夕了，不再为他消费。
2: <笑>真的，就是是那些其实分开了或者离婚的，不或者无法就无法再忍受和对方一起生活的这些伴侣们，他们每年相约七夕，稍微见个面，处理一下这一年的杂事、嗯手续啊，等等一些非必、一些非必要不见面，但是必要的时候得见一见的这些东西
0: 。对，他的那个出处,处是《搜神记》的毛衣女，就是戴羽毛，这是织女的原型。推荐你们看这本书，真的非常。